0: Raider Nation, estamos de regreso aquí en las noticias Raiders, el primer podcast producido en español por parte de los Raiders, Harry Ruiz saludándoles con mucho gusto desde el estudio de grabación en el Intermountain Health Performance Center el cuartel general de los Raiders, quienes cayeron en su juego inaugural en casa ante los Acereros de Pittsburgh por marcador final de 23 puntos a 18 fue un partido complicado donde en el inicio se fueron diestra y siniestra con tres y fueras en sus primeras series ofensivas los Raiders después pusieron los primeros puntos en el marcador con un pase de más de 30 yardas de Garoppolo a Adams y aquí la clave, era cuarta y una en esa jugada, era posición de gol de campo y Josh McDaniels en esas terceras y cuartas oportunidades con poco yardaje por avanzar, engañó de buena forma a la defensa de los acereros de Pittsburgh con jugadas de play action, buscando pases profundos de más de una yarda que eran las que necesitaban, entonces en ese aspecto el equipo pareció funcionar de buena manera, pero el problema es que no pudieron encontrar la manera de hacerlo de manera continua, no pudieron ser constantes en este enfrentamiento y después de ese primer touchdown de los Raiders, se fueron siete series consecutivas sin poner puntos en el marcador y en ese lapso, los acereros anotaron 23 puntos sin respuesta y los malosos se pusieron en una posición complicada sobre el emparrillado y a la postre terminaron sucumbiendo en este encuentro 23 puntos a 18 las pérdidas de balón un, puerto, un punto importantísimo en este enfrentamiento Jimmy G 28 pases completos en 44 intentos el 63.63 por .63 ciento de efectividad en los pases que lanzó ha sido el más bajo en sus tres partidos. Con Las Vegas, esto a cambio, fueron 324 yardas por aire, que fue la producción mayor para Garoppolo con los Raiders y la sexta más alta en toda su carrera como profesional. Entonces ahí algo no cuadró. No estaba siendo tan efectivo en cuanto al porcentaje de pases, pero sí en cuanto a la producción aérea. Y acá viene la situación más importante. Dos pases de anotación, y tres intercepciones. Tres pérdidas de balón para los Raiders. La tercera fue con la que sellaron la victoria a los acereros de Pittsburgh. Las primeras dos, entre ellas, los aceleros anotaron 10 puntos en el marcador y la diferencia acabó siendo cinco. Entonces, podemos decir que esas intercepciones acabaron costando y caro al conjunto de los Raiders. En los primeros dos juegos, entre ellos, Garoppolo, tres intercepciones. En este último partido ante los acereros tres. Seis picks que lleva ya Garoppolo en esta campaña 2023 que se le ha visto querer ser agresivo, se le ha visto no tener que simplemente deshacerse del balón lanzándolo fuera del campo, pero tampoco puedes pasar una línea y decir ser demasiado agresivo y lamentablemente eso le costó a Garoppolo, quien el entrenador en jefe Josh McDaniels en su conferencia de prensa de lunes dijo que está en el protocolo de conmociones cerebrales. Tercer jugador de los Raiders que es evaluado por esto, eh, Myers, después después de la semana 1 se perdió el juego de la semana 2 eh, Adams en la semana número 2 ante Buffalo eh, fue revisado y afortunadamente pudo estar sobre el campo en la semana número 3 y ahora Garoppolo quien fue capturado eh, múltiples ocasiones en el partido del domingo tras no serlo en las primeras dos semanas está también en el protocolo de conmociones cerebrales hay que mantener la mira si no puede Jimmy G, ¿quién va a entrar al quite? ¿El veterano de mil batallas Brian Hoyer o el novato Aiden O'Connell? Raiders.com, al español. ahí les tendremos la información en cuanto sea confirmada. Ojo con esto, no hay equilibrio en estos momentos en la ofensiva de los Raiders, ¿por qué? Porque en los últimos dos juegos han tenido que remar contra corriente. Cuando vas abajo en el marcador por múltiples posesiones, tienes que evitar el ataque terrestre y te vas por el aéreo porque quieres conseguir yardaje grande y potencialmente detener el reloj si no, no puedes completar esos pases. Contra Pittsburgh, 44 pases, 19 acarreos. Contra Buffalo, 24 pases, 15 acarreos y en la victoria ante Denver fueron 29 acarreos en, en contra de 26 pases acá lo que me preocupa es de que todavía no hemos visto a un Josh Jacobs llegar al nivel con el cual cerró la campaña 2022 como el corredor más productivo en la NFL, en el partido ante Pittsburgh, 17 acarreos 62 yardas, su mejor juego en esta campaña 2023 pero en el 2023 en toda la temporada, 45 acarreos 108 yardas, un promedio de 2.4 yardas por acarreo con cuatro acarreos de 2.4 yardas no podrías mover las cadenas entonces necesita mejorar en ese aspecto tanto Josh como la línea ofensiva de los Raiders y además cuando puedes establecer tu ataque terrestre como equipo logras ser más productivo moviendo las cadenas, logras mantener a tu ofensiva sobre el emparrillado y logras tener mayores posibilidades de poner puntos en el marcador que es algo con lo cual han batallado los Raiders, donde no han batallado al momento es cuando se habla sobre la conexión de Garoppolo con Davante Adams y con Jacoby Myers. Vean estas estadísticas del partido del domingo. Davante Adams, 13 recepciones, 172 yardas y 2 touchdowns. Yo no juego fantasy, pero si ustedes juegan fantasy, estoy seguro que les fue de maravilla si tenían a Davante Adams en su equipo. Jacoby Myers, 7 recepciones, 85 yardas, como la opción 2 de un equipo, esa es una producción extraordinaria, ahora la situación es, platicamos la semana pasada sobre lo que sucedía con el conjunto de los Raiders y cómo se estaba haciendo demasiado constante esa conexión de Garoppolo con estos dos receptores, y la semana pasada hablamos, el 60% de la producción aérea de los Raiders pasa por Adams y por Myers ahora les doy estadísticas actualizadas entre Adams y Myers 41 recepciones, 488 yardas y 5 touchdowns los Raiders, todos sus touchdowns han sido entre estos dos jugadores en la actual campaña. 64% de las recepciones, 68% del yardaje aéreo y el 100% de las anotaciones de los Raiders en cuanto al ataque aéreo se refiere, han ido por estos dos jugadores. El resto de los elementos malosos, 23 recepciones, 221 yardas. Definitivamente, los Raiders necesitan encontrar la manera de involucrar más a otros jugadores y ahora tendrán que definitivamente involucrar a otros y no pueden tener a Garoppolo sobre el campo, pero sabemos, ojo, Adams y Myers son excelentes receptores en la liga. Si puedes ir con ellos, vas con ellos. Pero al mismo tiempo, si Adams tiene doble cobertura, si Myers tiene cobertura pegajosa a un lado, eso significa que hay otro hombre abierto por ahí en el campo. Simplemente hay que buscarlo primero manteniendo de pie al mariscal de campo porque la presión estuvo a la orden del día por parte de los aceleros de Pittsburgh pero son una de las mejores defensas en toda la NFL en el episodio de hoy de las noticias Raiders tenemos a nuestro primer invitado especial en este podcast y es alguien que me da mucho gusto poder platicar con él Antonio de Valdés aquí nuestra entrevista con el buen Toño desde la Ciudad de México y es un gustazo tener aquí en las noticias Raiders a Antonio de Valdés, legendario narrador de deportes en México y maloso de hueso negro y plata. Antonio, antes que nada, un honor poder platicar contigo. Yo viví en México 12 años y tú fuiste la voz de, todo, de la mayoría de los partidos de la NFL y demás deportes que veía en la televisión. Entonces poder platicar contigo ahora sobre algo que nos apasiona a los dos es verdaderamente un honor. ¿Cómo estás?
1: Igual, igual, Harry, abrazo grande para ti. Un honor estar en, en, en tu podcast y, bueno, pues eh, siempre platicar de los Raiders nos eh, apasionará, ¿no? Y es, es algo que estando bien, estando mal, el equipo no importa, de todas maneras somos... Somos Raiders
0: de toda la vida. Sí, nos tocan cuatro meses al año tenerlos a los malosos sobre el emparrillado. Entonces, para eh, vayan bien o vayan mal, aquí va a estar la Nación Raider para, para ellos. Antonio, eh, los Raiders, estos últimos dos juegos han batallado para mover el balón sobre el emparrillado. ¿Qué les está faltando para poder ser más constantes en este sistema de Josh McDaniels y con ello poder poner más puntos en el marcador?
1: Sí, de acuerdo. El, el arranque no ha sido malo. En el partido eh, de el domingo por la noche, primera serie ofensiva, tres y para afuera, pero la segunda serie ofensiva trajo puntos. En el juego en contra de Buffalo primer ataque del juego, 7-0 adelante de los Raiders, y parecía que las cosas pintaban bien. Sin embargo, eh, no, no, no ha logrado ser consistente el equipo. Me parece que... Eh, bueno, hay, hay varios factores, ¿no? El ataque terrestre, ahí, ahí necesitamos mucho más que funcione el ataque terrestre. Ha, ha habido muy poco de Josh Jacobs en esta, en esta temporada y, por supuesto, del resto de, de los corredores y eh, que aparezcan otras de las armas que sabemos existen del equipo. Eh, Davante Adams está teniendo un año maravilloso, extraordinario. Jacoby Myers arrancó muy bien eh, como, como Raider. Lástima que se perdió el juego contra de Búfalo, pero ha arrancado muy bien la campaña. Pero necesitamos que aparezca más Renfro, eh, ¿dónde están las alas cerradas de los Raiders? Eh, el, el, los, eh, los últimos años con Darren Waller eh, pues era un, un arma importantísima para Derek Carr y las cosas funcionaban con, con Waller, que sí batallaba con las lesiones y demás, pero en realidad era, era un, un, un personaje muy importante en, en todas las ofensivas que, que armaba el equipo de Las Vegas. Y, y ahora las alas cerradas... Pues prácticamente no han existido, no muy poquito, tanto de la gente que trajeron, los veteranos, como de Myers, el, el novato, o sea, han, han aparecido muy poco. Yo creo que eh, Jimmy G necesita involucrar mucho más a, a, a todos los, eh, los otros jugadores y no solamente a Myers y a y adelante
0: Adams y, y precisamente para allá voy cómo hacer que esta ofensiva sea menos predecible, porque en, en esos momentos volteas a ver Garoppolo con Adams, Garoppolo con Myers excelente conexión, pero luego cuando te metes en el territorio enemigo, el yardaje entre la línea de golpeo y la zona de anotación es menor, hay menos espacio y no simplemente puedes decir lánzale el balón a Adams y a Myers cómo hacer que esta ofensiva sea menos predecible Antonio Sí,
1: sí. Yo, mira, yo creo que lo, lo, lo primero que tiene que hacer el, el, el equipo es darle esa, ese tiempo que necesita Jimmy G, porque eh, cl claro que él se equivoca con, con las intercepciones. Eh, seis intercepciones en el arranque de la campaña son demasiadas. Eh, está de líder en ese departamento, en la NFL después de tres semanas, pero eh, no es solamente de, de, de Garapolo, o sea... Realmente necesita más tiempo. Así que todo arranca desde la línea ofensiva. La línea ofensiva necesita darle tiempo, necesita abrir huecos para que Jacobs pueda aprovechar. Le está costando trabajo eh, moverse a, a, a Jacobs casi casi en todas las jugadas en las que aparece el, el corredor estelar del equipo. Eh, antes de que cruce la línea de golpeo, ya tiene un contacto de un defensivo o sea, yo creo que todo nace de la línea ofensiva, pero por supuesto necesita, en el plan de juego del equipo, necesita involucrarse mucho más a un, a un Jacobs corredor y a un Jacobs receptor que sabemos que lo puede hacer muy bien, e insisto, en los alas cerradas, no. además de, de, de Renfro, que eh, tiene que ser ese tercer receptor, pero muy, muy recurrente y que aparezca mucho en el desarrollo de los partidos.
0: Efectivamente, hablaba sobre Josh Jacobs quien eh, estuvo con la situación de su etiqueta de jugador franquicia y se sumó al equipo el día en el cual disputaron su último partido de pretemporada con un acuerdo nuevo por un año. ¿Crees que su ausencia en ese campo de entrenamiento, en esos partidos de pretemporada, donde posiblemente no iba a jugar pero de todos modos el estar con el equipo en ese lapso, ¿le ha afectado para que este ataque de los Raiders no esté funcionando de la manera que se deseaba?
1: Sí, 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 definitivamente, Javi. Yo creo que sí, sí ha sido un factor. Eh, perderte el campo de entrenamiento no es solamente perderte cinco o seis jugadas de alguno de los partidos de pretemporada, porque sabemos que eh, cada vez menos eh, aparecen los, los titulares en los juegos de pretemporada, pero es estar ahí en el campo de entrenamiento y es el, entrar a ritmo con los compañeros y es estar eh, en. en, en en, en todo el trabajo previo a, a que inicie la campaña indudablemente le ha afectado a Jacobs el, el no haber estado desde el principio con, con el equipo pero bueno, yo, yo tengo mucha fe en que en el caso de Jacobs específicamente él va a funcionar ya ganó más de 60 yardas en el partido en contra de Pittsburgh eh, sobre todo la segunda mitad me parece que ya, ya como que apareció más en, en el desarrollo de, 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 de las ofensivas de de, de Las Vegas, entonces creo que ese caso en específico no, 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 es, no sería el que más me, me preocuparía de, de lo que ha pasado en estas primeras tres semanas, sobre todo las últimas dos semanas.
0: Y algo de, que, de lo que la banda se olvida es de que el año pasado también sus primeros tres juegos no fueron los mejores, y acabó uh -huh. siendo el líder corredor en la NFL, entonces que empiece a agarrar gas, Josh Jacobs sería extraordinario, algo que necesitamos que también empiece a dar más producción a los Raiders es la defensa Antonio, sin pérdidas de balón es difícil ganar partidos, sobre todo cuando tu ofensiva las está generando, eh, ¿cómo puedes cambiar esa cultura con los Raiders? porque en la pretemporada, te digo, yo estaba en el emparrillado y veía a los jugadores ir por el balón y les estaba funcionando en los partidos de pretemporada, también en los primeros dos ante 49ers y los Rams pero ahora ya van tres juegos consecutivos y, caray, Marcus Peters casi tenía la primera intercepción de los Raiders este año, se le fue de las manos, pero ¿qué necesitan hacer los malosos aquí?
1: Eh, 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 es que acabas de contestarlo. Eh, eh, el, 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 esa jugada de Marcus Peters, si viene mi intercepción, era un pick six, estaba claro. Eh, era, era, era un golpe muy importante de la defensiva del equipo, de, de, de darle eh, la ventaja... A, a los Raiders y de pues de poner a, con mucha presión a Kenny Pickett. O sea, eh, cuando tú estás enfrentando a, a un equipo, al que sea, eh, de un coreback eh, de experiencia o de un coreback joven, eh, de todas maneras necesitas de alguna forma ponerle presión y no solamente ir sobre él y estar ahí y darle eh, como Max Strosby estuvo encima de Pickett en el desarrollo del juego, pero me parece que el, 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 el concretar esas jugadas es un momento clave del partido. Es el, era temprano, sí, pero si logra la intercepción, si logra el pick six, Marcus Peters, además que jugador, es un elemento que tiene todo el recorrido en la NFL y que, caramba, hubiera sido, la verdad, un, una, una, una jugada importantísima que me parece hubiera cambiado el rumbo del, del encuentro. Pero bueno, hay que ser más agresivos indiscutiblemente, hay que buscar más el, el, el balón, provocar eh, jugadas de alguna manera eh, buscando el balón, buscando que suelten eh, el oboe de los rivales, y por supuesto aprovechar las fallas del, del contrario, como esa de Piquet, eh, que lo explicas perfectamente, esa me parece que es la, 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 la jugada que, que nos puede ejemplificar lo que nos está faltando defensivamente hablando, ¿no? Esas hay que aprovecharlas y aprovecharlas al máximo. Y, y las robas, seis puntos y a ponerle presión, muchísima presión a la ofensiva de Pittsburgh, que sabemos no es lo mejor que tienen ellos.
0: Tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. Esperemos que sí. eso cambie. Los Raiders, uno de creo que nada más tres equipos que no llevan intercepciones o bueno, pérdidas de balón generadas a la defensa sí. esta campaña en la NFL. Antonio, enfocándonos en el partido del domingo, Raiders contra cargadores. Ha sido una serie pareja en los últimos años. ¿Tú qué opinas sobre el momento en el que llegan ambos equipos que tienen en esos momentos marca de uno ganado y dos perdidos?
1: Te conocen eh, perfectamente. Yo creo que sí es muy importante el saber qué va a pasar con, con Garoppolo, porque si no está para jugar este partido, hay, hay que tomar una decisión una muy grande con respecto a, a Hoyer, eh, me parece que él será el coreback titular en caso de que no aparezca G. y eh, pues vas a tener que moldear la ofensiva para que Hoyer se sienta cómodo. Entonces, yo creo que ahí, eh, de, de ahí parte gran parte de la de la estrategia de, de, de lo que va a hacer el partido en contra de, de los cargadores. No hay duda, se conocen muy bien. Eh, es, es, el, el equipo de Los Ángeles eh, ha batallado mucho en, en, en estos primeros partidos. De hecho, se pudo poner 0-3 en contra de Minnesota. Se le fue el juego a Minnesota. Eh, fue Minnesota el que se puso 0-3 increíblemente en ese, en ese duelo. Pero bueno, Justin Herbert que es un gran quarterback y, y siempre será un, un peligro. Se conocen muy bien y, y, y no, hay, no hay no hay muchos secretos cuando se enfrentan los Chargers con los Raiders.
0: Te tengo que preguntar, Antonio, pronóstico para este domingo. ¿Qué me dices, Raiders contra Chargers en el estadio SoFi, territorio Raider, por cierto, Los Ángeles?
1: Sí, sí, por supuesto. Y va a haber muchísima gente apoyando a, a los malosos. Eso estoy estoy seguro. Va a haber una un, una invasión Raider ahí en en, en el SoFi. Eh, mira, yo espero, espero Primero noticias con respecto a, a Garoppolo Pero yo confío en que Sobre todo Que el ataque terrestre nos dé eh, Control de balón Que es muy importante Si, si Hoyer va a ser el coreback titular Control de balón con el ataque terrestre Y una defensiva Que logre provocar cosas importantes Frente a un Justin Herbert Que si le pone presión De repente comete algunos errores ¿no? Yo... Estoy con los Raiders, partido muy cerrado, pero pienso que pueden ganar por dos o tres puntos.
0: Y ahora mi última pregunta, ¿qué tenemos que hacer para hacer que vengas un partido acá a, la, a Las Vegas, al la Style Legend, que no sea el Super Bowl donde ustedes ahí eh, los, ve, los veo seguido a los tres amigos?
1: Ahí estaremos, ahí estaremos en la semana 5 en el Monday Night en contra de Green Bay. Ahí vamos a estar apoyando a los Raiders con, eh, con una enorme emoción. La verdad es que es un, es un viaje que pues le estuvimos buscando porque ya sabes que con las transmisiones que tenemos acá en México, pues es un poco complicado, ¿no? Pero me quedó perfecto este juego de lunes por la noche eh, y no todavía no choca con nada de de, de de otras actividades, entonces ahí vamos a estar en el Allianz para ver a los Reyes en contra de Green Bay.
0: Perfecto, entonces acá nos saludamos en un par de sí. semanas. Eh, por favor, dile a nuestra banda de la Radio Nation dónde te puedes seguir en, en las redes sociales por si algún caso aún no lo hacen, que sería una locura.
1: Mira, en eh, el, el ex Twitter, ahora ex, estoy como A de Valdés, eh, me pueden encontrar en Facebook igual, A de Valdés igual en Instagram y tenemos canal de YouTube también. Para, para toda la gente que quiera estar en contacto, pues ahí, ahí estamos en el canal, ese es Toño de Valdés y bueno, las, las charlas son todos con Toño y la verdad son muy, muy divertidas, ahí, ahí me pueden encontrar.
0: Yo soy de los que me las aviento religiosamente en YouTube, en mi televisión, entonces excelente trabajo, Antonio, muchas gracias, esperemos poder saludarte en persona en un par de semanas y tenerte de regreso aquí en las Noticias Raiders pronto también.
1: Con mucho gusto, Gary te mando un abrazo grande, ahí Antonio mediante ahí nos veremos en, en, en Las Vegas eh, a principios de octubre. Te mando un abrazo igual a toda la Raiden Nation. Saludos.
0: Perfecto. Gracias, Antonio. Un placer poder platicar con Toño de Valdés y, y definitivamente vamos a poder charlar acá en persona en Las Vegas y posteriormente de nueva cuenta de forma remota para las noticias Raiders en un episodio futuro y por supuesto en el siguiente episodio vamos a estar hablando del partido contra los Chargers que viene el domingo pero para hablar un poquito más sobre este enfrentamiento ante los cargadores aquí tengo algunas estadísticas para ustedes los Chargers una ofensiva súper explosiva una ofensiva ofensiva encabezada por Justin Herbert que ahora tiene un nuevo coordinador ofensivo en Kellen Moore que han puesto muchísimos puntos en el marcador que han logrado producir yardaje a diestra y siniestra y aún así su récord es el mismo que el de los Raiders uno ganado y dos perdidos y es por eso yo también digo el juego contra los acereros de Pittsburgh los malosos perdieron el balón tres veces y luego súmenle una más, si quieren, en cuanto a la pérdida de balón en Downs que tuvieron en la segunda mitad. Y a pesar de ello, fue un partido de una posesión. Fue un partido donde los malosos tuvieron la oportunidad de ir a empatar el juego o de haber detenido a los acereros para ir por la victoria. Entonces, las cosas definitivamente eh, no están tan mal como muchos las hacen parecer y simplemente es cuestión de un par de jugadas que funcionen a favor de los Raiders, una serie ofensiva en la cual consigan puntos en lugar de tener que despejar el ovoide y es algo en lo que tendremos a mirar el partido del domingo porque contra los cargadores los Raiders van a necesitar anotar muchos puntos para ganar este juego, contra los aceleros de Pittsburgh los, las posibilidades de puntos iban a ser muy pocas debido a, debido a la defensa que tenían los Raiders, entonces Raiders simplemente ejecutar y poder capitalizar en cualquier oportunidad que se les presente es la clave en este y todos los partidos pero especialmente acá en Los Ángeles Puntos en el marcador. Siempre necesitas estar anotando y, y preferiblemente de a siete Cópienle a los delfines de Miami. Pónganle 70 puntos en el marcador en contra de los cargadores, por favor. Pero ojo con los Chargers. Su ofensiva total, número 2 en la liga. Un promedio de 416 yardas por juego. Número 5 en cuanto a puntos por partido, 28.6 puntos por juego. Justin Herbert, número tres en la liga, con un promedio de 308 yardas aéreas por juego. Y solamente han perdido el balón una vez en esta campaña eso a la ofensiva a la defensiva volteas y ves que esa es la debilidad que ellos tienen en estos momentos número 31 penúltimos en cuanto a yardaje se refiere de sus rivales 450.6 yardas últimos en cuanto a yardaje aéreo se refiere 337 yardas por partido y número 5 en cuanto a puntos recibidos por juego con un promedio de 29 unidades entonces ahí está la debilidad del conjunto de los cargadores de Los Ángeles y es la segunda semana consecutiva donde en mi punto de vista se le presenta a los Raiders donde se enfrenta, o bueno, más bien contra los acereros era fortaleza contra fortaleza. La ofensiva de los Raiders es la que se supone, es la fortaleza de los malosos y para los acereros su fortaleza era su defensa ahora va a ser el, ca el caso opuesto, la fortaleza de los Raiders se supone es su ofensiva, la debilidad de los cargadores, los datos nos indican que es su debilidad entonces ahora viene ese duelo opuesto y veamos si los malosos logran capitalizar en ella Mike Williams, receptor abierto que es uno de los estelares con los cargadores de Los Ángeles junto a Keenan Allen, fue puesto en la lista IR, entonces está fuera eh, de este partido y según los reportes fuera el resto de la campaña 2023 entonces una baja sensible para los cargadores de Los Ángeles y habrá que ver quién se va a alzar al reto, quién va a poder poner más producción por medio de recepciones para los cargadores que por supuesto tienen en Keenan Allen también a una de las armas ofensivas más grandes de la liga Austin Eckler que no está al 100%, no sabemos si va a jugar el domingo o no, pero de todos modos te tienes que preparar como si lo fuera a hacer y por supuesto Justin Herbert, quien los cargadores de Los Ángeles están encantados con lo que han, eh, lo que ha hecho con ellos, pero al mismo tiempo lleva tres años en la liga, todavía no ha logrado ganar un partido de postemporada, todavía no ha logrado ganar eh, una, un, una corona divisional, un campeonato en el oeste de la americana, entonces... Si bien los números son espectaculares y los partidos son entretenidos, ¿de qué se trata la NFL de ganar partidos? Y el domingo es el siguiente para el conjunto de los malosos que será en el Estadio SoFi. Será en Inglewood, California, en el sur de California, en el área que los Raiders de Las Vegas nombraron hogar por muchos años y donde ganaron un Super Bowl. Veamos si la nación Raider hace el papel que yo sé que pueden hacer y hacer que tengan un impacto importante en el partido, que hagan mucho ruido en las tribunas, que Hacen una pachanga increíble en los Teogates, pero que también entren al estadio y apoyen a los malosos. Lo han hecho desde que se abrió el estadio SoFi al público en el 2021 y yo estoy seguro que también lo harán de nueva cuenta en el 2023. Mi compañera de transmisión, Mayra Gómez y un servidor, estaremos ahí en el estadio SoFi, entonces... Quiero estar ahí al pendiente, escuchándolos a ustedes, familia de la Nación Raider, por lo que venga para los malosos, que esperemos sea una victoria porque si no consiguen el triunfo, será el segundo año consecutivo que arranquen la temporada con marca de 1 y 3 en sus primeros cuatro juegos. Y aparte, viene para los Raiders un partido como locales ante los empacadores de Green Bay el lunes por la noche en la semana 5 y no quieres llegar con récord negativo cuando los reflectores nacionales e internacionales vuelvan a estar por encima de ti. Entonces, mucho viene para el conjunto de los malosos, pero primero este reto los cargadores de Los Ángeles con Justin Herbert, que yo estoy emocionado por este partido, que puede ser una gran oportunidad para los Raiders de dar la campanada como visitantes, yo sé que la mayoría de los expertos van a apostar en contra de los Raiders o ponerlos en contra en cuanto a pronósticos se refiere, pero ahí es cuando los malosos logran brillar más donde logran dar la campanada cuando es todo el mundo en contra de de los Raiders antes de terminar el programa de hoy les quiero recordar que las redes sociales de arroba los Raiders oficial ya están disponibles en Instagram y en Facebook ahí síganos estamos compartiendo el contenido que hacemos para ustedes con las noticias Raiders con el reporte Raiders con el mano a mano que hacemos eh, con un jugador semanalmente una entrevista eh, que arrancamos en español y después le subtitulamos en español con elementos del contenido. Conjunto Negro y Plata, y por supuesto los reportes previo y posterior al partido, reportes escritos que hacemos para ustedes, familia de la Raider Nation. Les agradezco muchísimo su apoyo, ya que he escuchado que definitivamente están eh, dándole eh, clic al contenido que hacemos aquí para ustedes y es para lo que lo hacemos, es por, lo, la, por los Raiders, para los Raiders. Entonces, sin ustedes, esto no sería posible. Muchas gracias a Antonio de Valdés, que fue nuestro primer invitado aquí en las noticias Raiders y también gracias al equipo de producción, al buen Feni a Alexandra, a todo el staff acá de los Raiders, el patrón por supuesto Jonathan Martínez y a todos los que hacen posible que podamos llevarles a ustedes este podcast, las noticias Raiders, los espero la próxima semana con el siguiente episodio pero sigan al pendiente de Raiders.com diagonal español para todo el contenido que tenemos para ustedes y escúchenos el domingo una de la tarde con cinco minutos tiempo de Las Vegas, el partido entre Raiders y cargadores o Pueden escuchar en Raiders.com diagonal en vivo. Soy Harry Ruiz, Raider Nation. Tenemos una cita la próxima semana.
1: Gracias por escuchar las noticias Raiders en la red de podcast de los Raiders. Descarga la app de los Raiders o visita Raiders.com diagonal español para más información y contenido.